0: Also ich bin 44 geboren, 50 mit meiner Mutter aus Sachsen nach Berlin geflohen. Also meine Mutter hat erst einen Koffer nach dem anderen nach Berlin geschafft und zum Schluss den letzten Koffer und mich. Und dann hat man in Berlin in einem Hinterhof ein Zimmer in einer Wohnung gemietet gehabt. Also so mit dem Nötigsten, praktisch mit Nichts. Und ja, also in Chemnitz geboren, 1950 nach Berlin gekommen, eingeschult worden und ja, meine Schulzeit in Berlin verbracht. Die war eigentlich wunderbar. Wir hatten tolle Gelände, wir hatten viele Trümmer, wir hatten die besten Spielplätze, wir hatten Kleingärten, wo man Himbeeren, Tomaten und was weiß ich nicht alles mopsen konnte oder irgendwo Flaschen sammeln. Das konnte man ja alles noch gut verkaufen. Alteisen konnte man sehr gut verkaufen, deswegen war man auch viel in den Trümmern. Mein Stiefbruder war frecher, der hat dann gleich das Bügeleisen von zu Hause genommen oder den Christbaumständer Da hat das verscherbelt. Ja, man guckte dass mal, alles zu Geld machte. Und dann, ja, Schulzeit. Also für meine Mutter einfache Frau, einfache Bildung, wie gesagt, kein Geld, die hat überhaupt gar nicht nachgedacht. Ob jetzt mittlere Reife oder Abitur, oder also das war überhaupt kein Gespräch bei uns. Damals machten wenige Abitur, ich will, viele machten mittlere Reife und viele gingen auch auf den praktischen Zweig. In Berlin ging man, und das ist, glaube ich, heute noch so sechs Jahre Grundschule und dann entscheidet man sich. Und nur die Humanisten, das waren damals bei meiner Klasse, 54 in der Klasse, nur zwei Schüler, die dann nach der vierten Klasse auf ein humanistisches Gymnasium gingen. Nach der sechsten Klasse gingen vielleicht noch drei oder vier auf ein Gymnasium. Dann fielen eben auf diesen sogenannten technischen Zweig. Da entschied man sich zweite Fremdsprache oder Hauptmerkmal Mathe. Ich war Mathe. Und ja, dann hat man die mittlere Reife gemacht. Und mein Abschluss, da war ich 15,5. Und dann wusste ich gar nicht, was ich machen soll. Und meine Mutter sagt, ach, du bist doch gut in Kunst und gut in Mathe. Ich habe dich da mal angemeldet, du kannst da eine Aufnahmeprüfung machen. Ja Gott, und dann habe ich auf einer Berufsfachschule technische Zeichnerin gelernt, zwei Jahre lang. Das Interessanteste an der Schule war, also einmal, dass man das auch sehr praktisch gelernt hat. Wir haben auch so Werkunterricht gehabt. Da hat man drehen, fräsen, löten und sowas alles gelernt, damit man weiß, wie man eine technische Zeichnung liest. Aber noch viel interessanter war, dass ich das Theateramt in der Schule hatte und somit mindestens zweimal in der Woche ins Theater gehen konnte, weil der das Theateramt hatte, hatte natürlich Freikarten. Und Berlin war ja mit Theatern schon immer groß muss ich sagen, ob jetzt Oper, Ballett oder wirklich Theater. Und der Theater war damals schon gut und finde ich auch heute noch gut. In der Zeichenschule habe ich dann eine Freundin gehabt, die Helma Petrick. Die war mit einem Künstler verheiratet und hatte auch einen Freund, der war auch immer viel mit Künstlern zusammen in so einer Künstlerkneipe in, in Kreuzberg also ich fand das Leben der Künstler einfach viel interessanter als jedes andere bürokratische Dasein. Ich habe mit 18 dann angefangen, mein erstes Geld zu verdienen. Da hatte ich beim Senat von Berlin angefangen und äh, da wurde es ja dann immer spießiger. Ich konnte zum Glück meine Freundin Helmer auch, der konnte ich auch dort einen Job verschaffen. Dann war man schon mal zu zweit und... Ich hatte einen sogenannten Stiefvater, den Ewald Kühl, Herr Kühl habe ich zu dem gesagt. Und der war eigentlich sehr prima. Nur meine Mutter, und die, die hat das nicht geschafft, uns so zu integrieren. Ich hatte durch den Ewald Kühl dann, als ich zehn war, noch einen Halbbruder. Der Ewald Kühl hatte aber auch drei Kinder mit ins Haus gebracht von vorm Krieg. Seine Frau war im Krieg gestorben. So, Das sind bestimmt alles Erfahrungen mit, die einen prägen, aber am meisten hat mich geprägt, dass ich da weg muss. Ich muss da weg. So Und dafür war der Beruf der technischen Zeichnerin super. Der Senat von Berlin hat damals, die wollten für Berlin werben, Berlin ist ein guter Platz zum Arbeiten, und hat so eine Sache ausgeschrieben, wenn man jemanden gefunden hat, der seinen Arbeitsplatz mit seinem eigenen tauscht, dann könnte man doch mal wechseln. Und so habe ich eine technische Zeichnerin in Düsseldorf gefunden, die gerne mal in Berlin arbeiten wollte. Und ich wollte einfach raus aus Berlin, weil Ewald Kühl auch eines Tages zu mir sagte, solange ich meine Füße unter seinen Tisch stelle. Ja, und da war ich in fünf Minuten draußen. Das war's. Und dann habe ich mich halt bemüht, auch aus der Stadt rauszukommen. Und das ist natürlich toll, dann hat man einen Beruf und ich habe in Düsseldorf dann ein Ingenieurbüro kennengelernt, habe natürlich in Düsseldorf dann erstmal angefangen, auch bei der Stadt und da war jemand, der sagte, ich habe ja am Wochenende Zeit gehabt ohne Ende, da sucht jemand, der noch einen Nebenjob sucht und das war dann äh, Büro Schmorte. die also suchten noch jemand und die waren total begeistert von meiner Arbeit. Ich habe also überall die Preise verdorben, weil ich war ziemlich gut. Und dann hat er gesagt, wollen Sie nicht für mich arbeiten? Also ich nach Berlin gekündigt und nach Düsseldorf und super verdient. Also ich hatte 880 DM 1964. Das war richtig viel Geld. Also ich konnte auf eigenen Füßen stehen. Dann bin ich nach Düsseldorf und habe natürlich auch hier dann mal direkt gedacht, ja, wo gehen denn hier die Künstler hin? Ne? Und naja, dann war ich schon im Kreuzherreneck. Der Musik wegen, also Musik fand ich schon immer toll, ging man auch in die Mizi und man ging zum Flippern und wo die Künstler alle waren, in die Öl. Ja, das habe ich dann auch gemacht und dann habe ich halt die Künstler kennengelernt. Ich habe mir natürlich auch Ausstellungen angeguckt, das waren jetzt damals nicht gerade in den Anfang 60er Jahren so unglaublich viele, die Furore gemacht haben. Ich bin natürlich am Anfang auch noch sehr häufig nach Berlin gefahren, weil letztendlich meine Freunde immer noch da saßen und das Vertraute auch dort war und kann mich da eher sogar an eine Ausstellung äh, in der Nationalgalerie zum Beispiel. Da war die Ströersammlung, die habe ich nicht hier gesehen, sondern in Berlin. Die wichtigste Ausstellung, die ich je gesehen habe. Ich kann es nicht genau sagen, wann. Ich würde jetzt sagen so 66, 67 in Berlin. Ich wohnte zwar schon in Düsseldorf, aber wieder mal in Berlin übers Wochenende. Und bin mit meiner Freundin... Wir haben gesagt, ach, da ist eine Eröffnung, das gucken wir uns mal an. Und ich weiß noch, wir gingen in der Galerie die Treppe runter. Ich vermute heute, kann das äh, nicht genau sagen, dass es äh, René Block war. Und unten, die paar Treppen runter, da saß eine Frau in Cellophane gehüllt, barbusig, spielte auf ihrem Cello und das war moderne Kunst. Und ich stand völlig sprachlos und verdattert davor, weil moderne Kunst war Picasso und darüber ging es nicht hinaus. Also das musste ich erstmal so ja, aufnehmen und an mich rankommen lassen. Und irgendwann stand ich da und sagte: das kann ich akzeptieren, da kann ich was mit anfangen. Wenn der Geist so weit geht, dann muss ich mal meinen Kopf öffnen. Und das war schon ein Schlüsselerlebnis, das muss ich schon sagen. Naja, gut, ich war dann wieder in Düsseldorf und man merkte schon, dass es ganz schön prickelte hier unter den Künstlern, die wirklich ja abends auch fast immer da in der Öl waren, immer flipperten. Es ging immer um, wer bezahlt das Bier, also der Verlierer bezahlt das Bier. Und dann, ja, da, da standen sie eigentlich alle. Also, den Dieter Fettes war ein Künstler, der ist jetzt auch schon länger tot der, mit dem habe ich eigentlich sehr viel dort an der Theke gesprochen das, der war so eher auch so ein intellektueller die Immis sind natürlich aufgefallen aber die waren ja so miteinander verschweißt und mein späterer Mann, der war ja dann auch, der war mit der Katharina Ding also die ließen ja auch überhaupt niemanden an sich ran ne? das waren ja ganz furchtbare Typen, ehrlich gesagt ich kannte dann der Palermo, der war immer nett dann war Norbert Thaddeus viel da der Konrad Fischer war viel da, der Anatol war viel da, ja klar, gut, die Katharina Sieverding, die Ingrid Kohlhöfer. Ich weiß gar nicht, ob die Ingrid Kohlhöfer damals noch mit Palermo verheiratet war oder schon mit Chris Kohlhöfer zusammen war. Also das ging gerade so ineinander über. Ich fühlte mich in Düsseldorf gar nicht so unwohl, weil die Düsseldorfer in ihrer Mentalität haben die so eine Offenheit und auch so eine, so eine Freundlichkeit und man kriegt auch so einen Zugang wie, wie in Sachsen eigentlich und deswegen war mir das nicht so fremd wie in Berlin. In Berlin war es ja so, ich musste mir als erstes mein Sächsisch abgewöhnen, weil man sonst dauernd nur aufgezogen wurde. Ich meine, ich schätze auch einiges an dem Berliner Humor, aber der hat schon eine ganz andere Härte, während das Rheinland schon eine andere Freundlichkeit hatte, muss ich sagen. Und da war mir das mit der Spießigkeit auch erstmal Völlig egal. Natürlich haben uns alle die 68er-Jahre sehr getatscht und da hat man immer überlegt, wie schnell kann man in der Rolle eines Sympathisanten sein. Und das war eigentlich immer so ganz nah dran, weil man war mit dem System nicht einverstanden. Und vor allen Dingen auch nicht mit dem System unserer verlogenen Eltern. Also damit musste aufgeräumt werden und zwar radikal. Wir wurden dann später unter diesen Gesichtspunkten beobachtet. Wir waren ja immer gut besetzt, <lacht> Bullen in Zivil, aber mit Schnauz, ne? so. <lacht> die immer an der Theke stand, Die ist eigentlich super, fanden im Radiohof. Der Anatol war ja nicht nur Künstler an der Akademie, der war ja Beuys-Schüler und der war aber auch Polizist. Und der wusste schon, was so abging. Ne? Ich meine, die Akademie war ja auch unter Beobachtung. Natürlich. Konrad Fischer war auch immer in der Öl und ja, eines Tages hat er mich gefragt, ob ich bei ihm in der Galerie arbeiten will. Da brauchte ich eigentlich auch gar nicht überlegen. Da habe ich gesagt, ja, gerne, klar. Also, erstmal konnten wir uns so gut leiden. Das stimmte schon mal und ich glaube, der hat auch gesehen, dass meine Antenne stimmte zu Kunst. Also, ich bin keine Künstlerin, ich bin nicht kreativ. Ich habe sehr oft ziemlich gute Ideen, aber vor Ideen sollen sich Künstler ja, wenn es geht, schützen. Ne? <lacht> Weil auf Ideen bleibt man hängen. Und das war der Grund, warum ich in der Kneipe landete. Ich musste mir was einfallen lassen, wo ich noch Geld verdiene. Und das war damals schon so mit das Einfachste. Wo hätte ich denn sonst hingehen sollen? Also es kam dann nur der Abend in Frage und wo arbeitet man abends? Ja, in der Kneipe. Und außerdem, naja, dann hatte der Spörri ja auch gerade aufgemacht, glaube 68 oder so. Das war ja dann auch nochmal so eine spannende Ecke und auch viele Künstler. Und das ging ja da durchs ganze Haus. Ne? Unten Kneipe, erste Etage Essen, darüber Eat Art Galerie. Und naja, also ich dahin gefragt, genommen und angefangen. Also ich muss sagen, das war die erste Woche war ein bisschen langweilig, weil die Kneipe unten, da war eigentlich überhaupt nichts los. Da wurde mal ein Bier getrunken von jemandem, der auf jemanden wartete, aber eigentlich ging man in die erste Etage, weil die war bekannt dafür, dass man endlich mal ein richtig gutes Steak essen kann. Und dann war es natürlich unheimlich hip, weil es ja auch gebratene Ameisen oder, oder Elefantenrüssel oder sowas gab. Ne? Also mal was ganz Neues. Also die gebratenen Ameisen, das war auch gar nicht so unlecker. Die gab es mit Rührei äh, an den Elefantenrüssel. Und an die Python bin ich nicht ran. Das fand ich eher ekelhaft. Naja, und ich stand da unten und dachte, boah, ist das langweilig. Ja. Und nach dem... In der zweiten Woche kam ich dann mit meinen Schallplatten unterm Arm dahin und habe dann mal da die Musik von Carlos Schröter zur Seite geräumt und habe meine Platten aufgelegt. Ja, und ich würde sagen, die Woche danach war der Laden voll. So einfach geht das. Was habe ich aufgelegt? Ja, was ich gern gehört habe. Was habe ich gern gehört? Damals schon... Jimi Hendrix, Velvet Underground, also das, was gerade wirklich richtig gut war. Doors, nice Uriah Heap. Ich hab, also was fällt mir ein? So, ja. Ich hatte in Berlin ja auch schon Konzerte gesehen. Ich habe da auf of Invention gesehen zum Beispiel, also wenn man da einmal so angestochen wird, dann hat man da, ich, ich will jetzt einen Anspruch nicht mit Hoch und Tief vergleichen, aber sagen wir mal mit einer Richtung. Ich habe dann auch hier in Düsseldorf Jimmy Hendrix gesehen und ja, was soll man da dann auflegen? Also das waren die Platten, die ich hatte. So viele waren es nicht, so viel Geld hatte ich auch nicht. Aber So ein Päckchen war es schon und die Leute mochten mich. Das habe ich schon gemerkt. Ich habe gute Laune verbreitet und, ja, und dann die Musik und gezapft. Ich habe dann unten eigentlich auch das Ding alleine in der Hand gehabt, so ungefähr. Wenn es sehr voll war, dann stand der Carlo Schröter da und strahlte, dass er mir ein Tablett nach dem anderen voll machen konnte. Ich ging dann immer durch den vollen kleinen Raum, ne? obendrauf gleich das Schälchen mit dem Wechselgeld. Dann war eben auch Eat Art Galerie und waren noch Eröffnung und... Die großen Emis kamen dann auch manchmal, griffen sich ihr Bier vom Tablett und verschwanden und zahlten nie. Und ich habe immer gedacht, boah, eines Tages kriege ich die. <lacht> furchtbar, furchtbar, ein saumäßiges Benehmen. Rüpel, würde ich sagen. Also sie fielen auf. Dann habe ich halt bis 1971 beim Konrad die Arbeit gemacht. Also da habe ich in der Torbogengalerie gesessen, in so einem Holzkasten und habe... Das will ich Ihnen lieber nicht erzählen. Das geht nicht. Ich habe ab und zu ein bisschen Shit verkauft, damit ich mein Geld ausbessern verbessern konnte. Palermo kam gerne zu mir. Also so in solchem Maß, ganz klein. Ne? Ich bin nirgendwo hin, aber dann kam der manchmal und sagte, hast du was, was du, kannst du mir was verkaufen? Nee, ansonsten hat man überhaupt nicht viel gemacht. Man hat alle vier, fünf Wochen wieder Postkarten frankiert, weil eine neue Ausstellung angekündigt wurde und war eben zugegen, wenn ein Besucher kamen und hat das dann auch aufgeschrieben, um dem Konrad das dann weiterzuleiten. Also ich habe dann schon mich auch so sehr gerne um diese Hintergründe gekümmert, so was bedeutet das, was die Hanne da Boven da macht oder wie soll ich den Korridor von Bruce Naumann verstehen oder das fand ich schon oder Douglas Hübler, der dann nur so Sätze an der Wand hatte oder auch Lorenz Wiener, also das, ich fand es für mich einen irren Input, das war toll dann habe ich da gesessen habe geraucht und der Konrad hat mir nicht gesagt dass so ein Sammler, Herr Ströer, auch kommt. Der war natürlich der beste Sammler Deutschlands und hat das meiste Geld für Kunst ausgegeben. Und ich hatte geraucht. Und der macht die Tür auf, sah mich rauchen und ist gegangen und hatte von der Ausstellung nichts gekauft. <lacht> Also da gibt es ja auch Geschichten. Ne? Meine, der hat ja dann auch so viel vom Beuys gekauft, was man ja heute toll noch in äh, Darmstadt sehen kann. Ne? Und der Beuys der ist dann in dieser Sitzung des Ankaufs und so immer mal raus, weil er heimlich eine rausbrauchen musste. Der Ströer hätte sonst nichts gekauft. Ja, später, 1971 im Frühjahr, lernte ich ja den Imi kennen. Und da hatte ich auch immer noch ein bisschen beim Konrad gearbeitet. Und da habe ich ein paar Sachen für den IMI gemacht, da so ein paar Linienzeichnungen. Ich war ja technische Zeichnerin. Habe dem da seine 250.000 Zeichnungen vollendet. Da fehlten nicht mehr viel. Da fehlten vielleicht noch zwei, drei Bücher. Aber es sind ja sechs Schränke voller Bücher von vorn und hinten zu beginnen Irgendwie habe ich ja auch gedacht, dass... Das macht doch so alles gar keinen Sinn, so dass ich hier Kneipe, eigentlich verdiene ich mein Geld in der Kneipe besser als bei Konrad Fischer. Dann bin ich noch mit einem Mann zusammen, der, <lacht> der Konrad würde den Imi nicht ausstellen, der schätzte seine Arbeit sehr, aber die haben sich wohl an der Akademie ziemlich viel gezofft und das stand ein bisschen dazwischen. Da habe ich gedacht, irgendwie passt jetzt was nicht mehr so gut. Und dann habe ich gedacht, ja, kannst ja eigentlich auch selber eine Kneipe machen. ne? Da hatte ich dann auch schon inzwischen im Domino mal einen Tag gearbeitet, im Desaster mal einen Tag gearbeitet. Und dann hieß es, das Domino kann übernommen werden. Die Ingrid Kohlehöfer arbeitete da im Domino. da So habe ich die näher kennengelernt. Da haben wir zusammen das Domino übernommen. Und das haben dann Imi und Palermo uns renoviert. <lacht> Rot gestrichen, rote Neonröhren rein. Das waren, das waren nur 30 Quadratmeter groß. Das war super. In der Mitte Eingang links und rechts, sowie Schaufenster, in denen man so sitzen konnte. Hier war die Bar. Und man konnte den Laden ganz alleine bewältigen. Die Musik auflegen, den Kaffee kochen, das Bier zapfen, die Gläser spülen, also alles alleine. Man hatte dadurch wenig Ausgaben, und natürlich auch wieder, war sehr musikgeprägt. Also so, sagen wir mal, die Boxen waren riesig. Und dann Ken mal so richtig voll, volle Dröhnung zu hören, das war schon ganz toll. Überhaupt auch Ken in Düsseldorf als Konzert im Cream Cheese zu sehen, war auch super. toller Erfahrung. Das sah ja. eigentlich aus wie Rotlichtviertel, so wir hätten uns natürlich auch nackt ins Fenster setzen können, das wäre auch schön gewesen, haben wir aber nicht. Nein, es war. da kam eigentlich auch das hin, was dann vielleicht auch später das sogenannte Stammpublikum am Ratinger Hof die Künstler von der Akademie. Also ich kann mich erinnern, auch die ganz jungen Kraftwerks kamen dahin und dachten über ihre Karriere nach, wie berühmt man werden will. Und <lacht> man hatte so das Gefühl, das ist eher ein Konzept. <lacht> Und wir haben da sogar in diesem kleinen Raum mal ein Rock'n'Roll-Fest gemacht. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das ablief. Also wir waren immer, immer im Visier der Polizei, klar. Weil sahen ja auch alle anders aus, als man normalerweise aussah. Die hier. Die Jungs hatten alles fast längere Haare als die Frauen und die Musik und so laut. War vielleicht ein Glück, dass es hier Sperrstunde gab. Das hielt uns alle ehrlich gesagt in einer gewissen Disziplin. Ich hatte da für sowas nie ein Konzept für mich war das Geld verdienen. Ich war hier noch in Düsseldorf am Riel-Kolleg, wollte mein Abitur nachmachen, ich wollte eigentlich Jura studieren und ich habe dann nach einem kleinen Latinum abgebrochen, weil ich schwanger war. Und das war einfach too much. Ne? Also schwanger, Domino, kein Geld <lacht> und noch zur Schule gehen. Also irgendwas musste ich sein lassen. Also das Geld brauchte ich, schwanger wollte ich sein. Ja, so kam es. Ne? 1974 wurde dann auch die Olga geboren. Und kurz vorher haben wir den Ratinger Hof übernommen. Und äh, ich meine, wir sind ja keine Wirtschaftsleute oder so, aber wir haben ja ganz schlicht und billig gedacht. Wir haben gedacht, ein Domino 30 Quadratmeter und wir können von leben, die Ingrid und ich. Sie hat mal gearbeitet, ich habe mal gearbeitet. Ja, Rattinghof ist doch größer, können wir doch mehr Geld verdienen. Wir haben natürlich überhaupt nicht mehr Geld verdient. Wir haben mehr Ausgaben gehabt, aber nicht mehr verdient. Also, das war ein totaler Trugschluss. Ja, wir mussten dann ein bisschen knapsen, nochmal ein bisschen mehr Einsatz zeigen, haben bestimmt dabei auch viele Fehler gemacht. Wir hatten den Ratingerhof übernommen, genau von der, die von der wir damals auch den das Domino übernommen hatten. Die sind nämlich irgendwie zu den freien Christen gegangen oder so, haben denen ihr ganzes Vermögen geschenkt und äh, ja, das war ein totaler hippie mit Teppichen auf den Tischen. Ganz furchtbar, ich bin da eigentlich nie hingegangen so, aber der, der Laden hat eine schöne Größe gehabt. Na, Ich würde sagen so 300, dann war er schon knackig. Ja, im Grunde genommen haben wir an dem hippie gar nicht so viel verändert. Wir haben die Teppiche von den Tischen genommen, der Chris Kohlehöfer hat die Decke angemalt und hat dann so Sternchen da reingemalt und wir haben so kitschige Lampen geholt, weil der Ingrid das so gefiel. Ich hatte ehrlich gesagt, weil ich ja auch mit Schwanger und mit allem, also irgendwie, ich habe zwar das Auto immer gefahren nach Belgien und dahin und so, aber ich, ich hatte kein Konzept für den Laden. Außer, weil der Laden teilte sich in drei Teilen, ganz hinten, eine Mitte und vorne. Und ich wollte etwas Soundmäßiges ausprobieren. Da kam man noch nicht mit klar. Ich wollte, dass hinten eine andere Musik lief als in der Mitte und als vorne. Also man musste für vorne eine Platte auflegen und man musste für hinten eine Platte auflegen. Also das ging so von, von der Anlage her. Und in der Mitte stand sowieso eine Musikbox, die ne, wurde halt durch... Die Gäste bedient. Wenn man dann durchging, konnte man im Glücksfall drei verschiedene Musiken hören. Das hat kein Schwein gemerkt. Das, die ganze Mühe war eigentlich total umsonst. Das war wirklich Blödsinn. Ne? Ja gut, die Teppiche waren von den Tischen. Der Imi hatte die Tische... Angemalt, die Oberflächen von den Tischen angemalt und da haben wir eine Glasplatte draufgelegt. Also gemalt heißt, es gab einen roten, gelben, blauen, grünen und so weiter. Ja, und dann hingen diese kitschigen, mundgeblasenen Jugendstiellampen da dran. Der Johannes Stüttgen sprach mich dann an, also weil es ja darum ging, Ratinger Hof und jetzt, was soll das werden und du brauchst doch ein Motto. Und der machte eine wunderbare Theke in den Ratinger Hof, also der verkleidete die Theke mit zwei Bildern. Vorne waren Tiger, an der Längsseite waren Panther und da stand der, <lacht> der Wahlspruch vom Ratinger Hof dann drauf. Entweder du bist heiß oder du bist kalt, Die lauen wird der Herr aus seinem Munde speien. Jerry Lee Lewis. Also ich bin natürlich erst ein bisschen später eingestiegen, glaube so ein halbes Jahr später. Ich habe auch die Buchführung gemacht und also alles, was so noch im Hintergrund ist, wenn man ein Geschäft hat. Das Kind, ja, ich habe abends gearbeitet, war dann der Imi zu Hause. Ich habe dreimal, manchmal viermal die Woche abends gearbeitet, tagsüber habe ich, und das ging ja mit Kind auch gut, Kind macht ja auch mal Mittagsschlaf und so, da habe ich eben den ganzen Buchhaltungskram gemacht, bin auch immer mal in die Metro gefahren, da haben wir ja am Anfang damit, ach, wir wollten ja ganz toll sein, tagsüber auf und wir haben einen Koch gehabt und es gab auch Essen da und ach, das passte alles aber überhaupt nicht es passte mit der Musik nicht es irgendwie die Ansprüche verteilten sich im Laufe der Zeit dann ganz anders ehrlich gesagt bei mir ging es darauf hin dass ich gesehen habe das kann eigentlich nur ein Musikclub sein das kann kein Café, kein Restaurant oder sonst was sein ich war eventuell zu jung für Elvis ich meine, ich habe auch zu Hause Rock'n'Roll mit der Tür geübt und so, aber ich habe den Aufstand mit meinen Eltern noch nicht so gemacht, obwohl mir gesagt wurde, kannst du bei der Musik Hausaufgaben machen, ne? Weil Schlager der Woche, Rias Berlin. Ich stand so dazwischen. Dann kam ja diese andere Welle, so Velvet Underground. Ja, und dann kamen diese frischen Sachen. Und es war ja auch schnell vorbei. Also für mich würde ich sagen, zwei Jahre. Ende. Die kam so 1977 nach unserer Renovierung. Also, wir haben zu Hause dauernd darüber gesprochen, also diese Piefigkeit. Die, also, es hat uns irgendwie angekotzt, ne? dass es äh, im Ratinghof eigentlich ja in Wirklichkeit immer noch spießig aussah und es passte eigentlich so gar nicht zu uns. Und dann haben wir zu Hause gesagt: Also mach da erstmal diese blaue Decke mit den Sternen weg. Und an die Holzverkleidung durfte man ja nicht ran, machte ja nichts. Ne? Aber dann haben wir eben dieser Spiegel. Und dann habe ich gesagt: Ja, Neonröhren. Aber natürlich gab es einen Flavin einfluss wir hatten allerdings schon, ohne dass ich Flaming kannte, wir hatten zum Beispiel weiße Neonröhren bei uns in der Wohnung an der Decke, weil ich mochte eigentlich auch schon immer klares Licht der Emi sowieso und mit Atelier. Also so, da kam eben vieles zusammen. Eigene Erfahrung, das, was andere machten und ja, und dann habe ich mir Millimeterpapier genommen und habe diese Decke im Ratinger Hof gezeichnet und habe dann den Neonröhren die Farben gegeben. Wände weiß bis, zum, bis zu den Holzsockeln und ein, eigentlich pur. Und dann passte die Musik natürlich auch viel besser. Wir sind mit der Renovierung fertig. Es war 1977, Frühjahr. Wir eröffnen, keiner kommt rein. Die haben alles so eine Angst gehabt. Es war hell. Also man war, wenn man drin stand, war man präsent. Und, weil das ganze Ding war ja eigentlich eine... Dauerperformance, kann man so sagen. Nicht durch mich, nicht durch das. Das war kein Konzept. Das hat man nur gesehen an den Leuten, die kamen. Wir haben alle zugelassen. Also es wurde damals ja schon modern. Es gab in der Altstadt Kneipen mit Türsteher. Sowas fand ich unakzeptabel. Also zu uns kam auch schon mal ein Penner rein. Und wenn er kein Geld hatte, hat er sein Bier gekriegt. Es gab natürlich auch Lokalverbote. Also es gab Grenzen. Man war sehr offen gegenüber Drogen, weil, ich meine, ehrlich gesagt, gab es, glaube ich, so gut wie keinen Künstler außer Konrad Luke, der, beziehungsweise Fischer, der nicht kiffte. Also ich kenne, nee, der Norbert Thaddeus hat, glaube ich, auch nicht gekifft, aber der, also natürlich, die kifften alle, klar. Da gab es auch Grenzen, natürlich gab es da Lokalverbote, also die, Fixer musste man ganz besonders beobachten, den konnte man das ja dann schon sehr schnell an den Augen ansehen. Da mussten wir uns schon sauber halten. Dealen war auch nicht erlaubt. Also wenn ich jemand erwischt habe, habe ich ein Lokalverbot gegeben. Am Anfang hat sich keiner reingetraut, weil es so, so hell war. Weil, weil man konnte sich nicht verstecken, es war nicht gemütlich. Und dann zog aber doch die Musik die jungen Leute rein. Und die Flipper, wir hatten dann so eine Flipper da. Und ja, und... Irgendwann haben, haben sie es geschnallt, irgendwann kam immer mehr. Die Punks, die fanden uns natürlich gut, weil die haben eigentlich schon gemerkt, dass wir jetzt auch anders ticken. Somit waren wir natürlich auch die besten Kritiker von denen. Also wir haben ja schnell, standen immer irgendwelche Leute auf der Bühne und so. Und wir haben ja nicht einfach immer nur alles gut gefunden. Also die haben schon eine Messlatte auch mit uns gehabt. Und das war für die viel wichtiger, als nur geduldet zu sein. Und manchmal formierte sich eine Band, die gab es dann übermorgen schon gar nicht mehr. oder so. Kraftwerks waren auch immer mal drin, aber die wurden auch nicht so doll beachtet. Ich persönlich fand die auch langweilig. Weil ehrlich gesagt, die sind ja über Autobahnen und Modellen nicht hinausgekommen. Man merkte auch, wenn die so im Hof dann eigentlich stand denen auch ein bisschen der Mund offen und eigentlich wussten die für sich da gar nicht weiter, weil die Jungs oder die jungen Leute, die dann kamen, ich meine, es gab ja da mehr Bands als Publikum bald. Ne? Also weil die haben ja dauernd, die waren hoch dies und das und so, was kann man machen. Und keiner konnte was, und, aber alle trauten sich. Und das war ja genau das Ding, was für mich Punk war. Das hat mit Frisur und Rasierklinge oder Sicherheitsnadel überhaupt nichts zu tun. Sondern das hat mit einem Geist was zu tun gehabt. Ich war 78 im Frühjahr in New York. Und ja, da war ich dann halt natürlich auch im CBGB's oder eben war, ich war im PS1. Und das CBGB's hatte ja eine unglaubliche Ähnlichkeit mit dem Ratinghof, also dieser lange Schlauch. Und da habe ich dann zum Beispiel die Ramones gesehen Und da, da bin ich nach auf Und da, da fing das an, bei mir zu gehen. Und ich habe gesagt, Ingrid, wir müssen tagsüber zumachen, das lohnt sich doch gar nicht. Wir machen tagsüber Gerade so viel Umsatz wie derjenige da verdient, das ist ein Zusatzgeschäft und lass uns doch auf Musik konzentrieren. Ich habe dann auch Kontakte nach England gesucht, weil man ist ja natürlich auch nach England gefahren, die eine und andere Gruppe, wollte man unbedingt sehen, es kamen ja nicht so viele Gruppen her, ja und dann ist man dort gewesen und dann hat man da gesehen, ja zum Beispiel die Gänger vorgesehen, die spielten ja in den englischen Großclubs, spielten ja meistens drei, vier Bands an einem Abend, ist man wegen einer hingefahren, hat eine völlig andere entdeckt dabei und so. Ja, und dann fing ich an, Kontakt aufzunehmen und die Musiker merken das ja dann auch. Wir würden ja gerne in Deutschland spielen, wer macht denn überhaupt was? Und dann fingen wir an, die Konzerte zu machen und am Anfang Hinten der Raum, da waren zwei Billardtische, die haben wir zusammengeschoben, Platten drauf, das war die Bühne am Anfang. Also ich weiß auch noch, das erste wirklich fast professionelle Konzert war Weier. Weier kam vorgefahren, uh, es war 1978, mit also Lastwagen, ich glaube sogar mit Anhänger stand die dann davor. Ich dachte, oh Gott, das wäre, dann kommen natürlich so Roadies und die kommen da rein und hier spielen wir nicht. Das war, also das war so eine lausige Bude für die. Und dann habe ich mir die geschnappt, bin nach nebenan in die Pizzeria und habe so ein bisschen was erzählt, was für, so wie der Laden so läuft und was wir für Publikum haben und habe gesagt, sie sollen doch mal es versuchen und ich verspreche, sie werden da ein Konzert machen und sie werden es nicht vergessen. Und so war es. Also an dem Abend kam auch Ellen Banks. Ellen Banks hatte damals ja die, die Radiosendung gemacht und er fand das ganz toll, dass wir das machen. Hatte die dann natürlich gleich am nächsten Tag in seine Radiosendung eingeladen und die Leute, die waren außer sich. Und das haben die, die Atmosphäre, das war einfach großartig. Ja, und das wurde dann auch weitergegeben. Ich war dann auch immer mal in England auch bei Rough Trade, weil die vermittelten ja auch Gruppen, dann wurde ja 1978 das ESSO gegründet und dann wurde es auch für uns leichter, Bands nach Deutschland zu holen, weil es noch eine Anlaufstelle gab. Das kann man sonst nicht bezahlen. In Hamburg gab es auch was und so gab es praktisch drei Städte, immerhin schon mal, wo es dann für... Eine Stadt nur nicht ganz so teuer wurde. Ja, SO 36 kam dann im August 78 dazu. Die waren dann aber im Herbst schon so gut wie pleite, warum auch immer. So kaufte sich Kippenberger dann auch da ein bei einem, der da pleite war. Und die waren ja dann im Frühjahr, haben die das ja schon an Profi verkauft. Also das war ja an für sich eine ganz kurze Zeit. Auf jeden Fall weiß ich noch, dass die, die das Essen aufgemacht haben, vorher dauernd im Ratinger Hof waren und fasziniert waren und sagten, sowas müssen wir in Berlin machen. Also Kippenberger war ein guter Freund von uns. Wir haben auch zwei Weihnachten gemeinsam familiär verbracht, weil er war immer gern in der Familie zu Weihnachten. Bei mir war es dann immer familiär, weil wir ja auch Kinder hatten und so. Aber also das SO36 wurde nach dem Ratinger Hof gemacht und nicht umgekehrt. Ich hatte kein Konzept. Ich wollte selber Spaß haben. Ich stand natürlich auch manchmal... Ziemlich alleine da, ne? da holt man was, was man toll findet, holt man Glenn Branca aus Amerika und dann sind da 30 Leute. Schande, musste ich dann zu Hause anrufen, sagen, Immi, kannst du mal vorbeikommen, ich will die Musiker bezahlen, weil das war, ist die erste Pflicht, die Musiker bezahlen. Ne? Und Ich wollte, dass mir meine Arbeit gefällt. Direkt nach Weyer kam ja, glaube ich, ganz bald, nein, 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 das war ja sowieso so eine äh, Clique, die, war, <lacht> die waren schon anders als Weyer. Weyer war ja schon, das waren ja auch Kunsthochschüler oh, oh. So, also es ist schon so eine andere Prägung während dem Nein, 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 so mehr von der Straße kam. Also bei Nein, 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 da schwitzte der Ratinghof schwer, mein lieber Mann. Also die legten los zum Schluss und, und noch, ein, noch eine Zugabe, noch eine Zugabe zum Schluss. der Gitarrist rannte raus und sprang dann direkt auf das Auto, was vor dem Ratinger Hof stand, und spielte auf dem Auto seine Gitarre weiter. Zum Glück war es meins. Also, sonst hätte ich das gar nicht ausgehalten. Nein, es gab natürlich so ein paar andere sehr, sehr schöne Momente. Also 1977 war das auch. Da kam jemand mit einer Platte unterm Arm. Und es war Peri Ubu. Peri Ubu Modern Dance. Und ich leg die Platte auf und es mich um. Da habe ich gedacht, ach so, das ist auch Punk. Ja, und die kamen dann natürlich auch in Ratinger Hof. Und als Vorgruppe Red Crayola. Red Crayola, zwei Leute auf der Bühne. Mayo Thompson, Jesse Chamberlain. Die, die legten zu zweit derartig los, es zog uns die Schuhe aus, naja, und dann natürlich Peri Ubu mit diesem voluminösen David Thomas, der ja wirklich so einzigartig ist, den, den lieb ich. Und, naja, also es war ein Highlight von einem Abend und dann kam man natürlich ins Gespräch. Dann stellte sich raus: Mayo Thompson, Mitglied von Art und Language. Jesse am Schlagzeug, Sohn von John Chamberlain. Also Und irgendwie dachte das kann ja alles nicht wahr sein, wie sich sowas so zusammenfügt. Also so eine Kneipe, Musik im Vordergrund, Künstler, Musiker und dann kommt so eine Band und kommt dann auch wieder mit dieser Künstlerprägung, das passte wie die Faust aufs Auge. P.U. Bus, die habe ich dann auch schon noch ziemlich verfolgt. Die Verbindungen sind dann schon sehr eng geblieben teilweise. Stammgäste, was haben wir denn? Blinky Palermo, naja, der war ja dann in der Zeit auch schon viel in Amerika. Sigmar Polke, okay, Thomas Ruff war wirklich ein Stammgast. Jörg Immendorf kam immer mal rein, Josef Beuys war einmal da. Aber Stammgäste waren zum Beispiel, na schon auch, Markus Oehlen, Walter Dahn. Dann wurde ja in Köln die Specs gegründet. Ja, natürlich hat die Musik einen unglaublichen Einfluss gehabt auf das, was dann in der Kunst los war. Der Imi hatte eine Eröffnung 1978 in der Galerie Friedrich in Köln und irgendwie artete diese Eröffnung etwas aus. Irgendwie besorgten wir einen Plattenspieler. Dann war ja nicht nur Punkzeit, nicht nur Peri U wurde gespielt, nein, es wurde ja auch Saturday Night Fever gespielt, was ja auch total super war. Da kamen auch viele Jungs aus dem Ratinger Hof zur Immis Eröffnung und die waren vorher bestimmt nicht viel bei Kunstausstellungen und die fingen dann an, vor den Bildern zu tanzen. Es war eine sehr farbige Ausstellung vom IMI, Also da, da war schon was los und die kamen auch häufiger zu mir nach Hause. Das war dann ein bisschen später, als ich auch überlegte, ob ich Plattenaufnahmen mache. Und dann traf man sich auch mal bei mir zu Hause. Ich denke schon, dass das alles, auch wie wir lebten, das hat bestimmt auf die einen Einfluss mit gehabt. Und ich würde sagen, so jemand wie der Janie, also von Mittagspause und Fehlfarben und auch der Harry Reck von SÜV, das hat sich bei denen schon schwer auf die Texte ausgewirkt, dass die so richtig Mut fassten, doch ziemlich klar und deutlich vorzugehen, ja dann war so ein Zusammentreffen für die bestimmt sehr wichtig. Wir waren in den 80er-Jahren ganz viel in Köln in den Galerien. Da war ja auch wirklich richtig viel los, viel mehr als in Düsseldorf. Vieles hatte keinen Einfluss auf mich. Nee, ich fand manche Sachen auch ganz toll. Also es gibt ganz tolle Bilder von Walter Dahn, die so, die so minimalistisch sind, äh, und aber trotzdem ja so figürlich. Aber... Es nahm dann ziemlich schnell ab, fand ich. Es ging auch für meine Verhältnisse ziemlich schnell in uninteressante Ecken, genauso wie mit der Musik. Es war ja, war ja nicht auszuhalten, die neue deutsche Welle. Ich fand das alles grauenhaft. Ich wollte 79. ich konnte das so nicht mehr tagsüber Kaffeehaus und abends Musik und wir verplemperten uns. Ich habe gesagt, äh, lass uns doch noch eine Kneipe finden und die machen wir so ganz nach deinem Gustus und wenn die dann auch gut läuft, dann trennen wir uns, weil ich würde hier am liebsten nur drei, vier Tage die Woche aufmachen und ein sehr musikgeprägtes Ding draus machen. Ingrid wollte nicht gehen und dann habe ich gesagt, naja gut, kann ich nichts dran ändern, aber ich möchte nicht mehr Drei Schritte vor und zwei zurückgehen, das zermürbt mich, das macht mir keinen Spaß mehr. Und dann gehe ich und, ja, das war traurig. Wir standen um zwölf Uhr, fing an, äh, an dem Tag, an, an meinem letzten Tag um zwölf Uhr. Das erste Lokalverbot bekam Markus Öhlen. dann <lacht> noch irgendjemand so aus, aus der, dieser Musikklicke. Wir standen dann alle draußen, wir heulten alle, wir, äh, ja, wir waren alle mit der Welt fertig. Und ich hatte... Natürlich in den nächsten Wochen auch erstmal nichts anderes zu tun, als in Düsseldorf einen zweiten Laden zu finden, um wieder einen aufzumachen. Das erwies sich als schwer und auch nicht glücklich. Und heute würde ich sagen, zum Glück habe ich nichts gefunden und nichts neu aufgemacht, weil ich damit ehrlich gesagt die Erfahrung gemacht habe, es ergibt sich immer was Neues. Und das Neue ist eigentlich viel spannender, und man lernt wieder was. Und heute im Hinterher kann ich das jedem nur raten. Also an kritischen Stellen, an Stellen, wo, wo man sich länger mit rumgeschlagen hat und gesagt hat, komm, das kann ich noch retten. Und dann soll man sagen, nee, du hast noch Kraft. Was Neues tue. ist gut. Das habe ich mir nicht gesagt. Ich musste und sehe es im Hinterher als total positiv. Und würde es heute jedem jungen Menschen nur raten. Auch mal was, was nicht hundertprozentig stimmt aufzugeben. Hinzu kam, dass dann auch 1979 anfing. Auf einmal war das eine Punk-Kneipe und auf einmal kamen da so Punks, die einfach nur Punks waren, aber keinen Input so mit reinbrachten, außer ihrem Hanekam oder so. Ne? Ich meine, so sah ja keiner aus. Ich habe das vor kurzem kontrolliert. Ich habe so viele Fotos gemacht in den Jahren. Das sah eigentlich keiner aus wie ein Punk, was man sich so drunter vorstellt. Ne? Das, das war mehr äh, der, der Inhalt. Das das war mehr das, das Gespräch, das war mehr das, was die Leute so im Kopf hatten. Ne?